0: Dzień dobry Państwu, ponownie przed mikrofonami Marcin Superczyński. Zapraszam do rozmów Instytutu Europy Środkowej, a dzisiaj zaglądamy do Skandynawii, a dokładnie do Szwecji, razem z doktorem Damianem Szacawą. Cześć, dzień dobry. Po raz drugi pani Magdalena Andersson została premierem Szwecji. To pierwsza kobieta, która ma objąć to stanowisko w Szwecji właśnie. Jest liderką szwedzkiej partii socjaldemokratycznej. Dlaczego trzeba było dwa razy w ciągu kilku dni wybierać właśnie, czy też proponować urząd premiera pani Andersson? Co takiego się działo w Szwecji, dlaczego to nie był taki jasny wybór, na czym polegała tutaj ta zawiłość, można powiedzieć, wyboru.
1: Postaram się w miarę szybko to przedstawić. To, co się wydarzyło w Szwecji w tym w ciągu ostatniego tygodnia, nawet nie całego tygodnia, dlatego że w środę, w ubiegłą środę odbyło się głosowanie nad kandydaturą Magdaleny Andersson. W środę, to była godzina godziny poranne. Parlament Szwecji nie wyraził sprzeciwu wobec jej mianowania. W związku z tym otrzymała misję sformułowania rządu. Z jej punktu widzenia niestety cieszyła się tą misją tylko przez kilka godzin, ponieważ po godzinie 16 odbyło się głosowanie w sprawie budżetu na 2022 rok, który to Koalicja rządowa, na której czele stała Magdalena Andersson, czyli socjaldemokraci plus partia zielonych, przegrała to głosowanie, a przeszedł budżet partii centroprawicowych. Wobec tego do dymisji podała się mniejsza partia w tej koalicji mniejszościowej, czyli zieloni. A w związku z tym, że w Szwecji obowiązuje zwyczaj, który mówi, że gdy jeden z członków koalicji podaje się do dymisji, wychodzi z rządu, to cały rząd podaje się do dymisji, To Magdalena Andersson nie miała większego wyboru i o 17.30 ogłosiła dymisję. Pytanie było w zasadzie takie, czy czy to faktycznie była dymisja ze stanowiska premiera Szwecji, dlatego że premierem Szwecji faktycznie miała zostać w piątek, dopiero po tak zwanej Radzie przejściowej, kiedy, przy, kiedy tak naprawdę król twierdza, no, że jest nowy, no, nowy premier. Więc tak, Magdalena Andersson powiedzmy była jest pierwszą kobietą na stanowisku premiera w Szwecji. Tak, Magdalena Andersson jest pierwszym premierem Szwecji, który był dwukrotnie wybrany w ciągu tygodnia. I być może tak, Magdalena Anderson jest osobą, która sprawuje, sprawowała urząd premiera najkrócej w historii Szwecji.
0: Same rekordy można powiedzieć, tak jakbyśmy słuchali rekordów o Lewandowskim, ile goli strzelił w ile, w ile minut mniej więcej tak to się kojarzy. Ale tu jest jedna ciekawa rzecz, prawda, bo partia socjaldemokratyczna, na której czele pani Andersson, Dysponuje tylko 100 mandatami, prawda? A parlament szwedzki liczy 349 reprezentantów. No to jak to się dzieje, że partia, która nie ma koalicjanta, ma 100 miejsc w parlamencie, chce tworzyć rząd mniejszościowy, na no większość będzie przeciwko, wstrzyma się. Jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o efektywność w ogóle zarządzania?
1: No to, to można powiedzieć, że czas pokaże. Znaczy czas pokaże, jak sprawnym negocjatorem jest nowa premier. Ponieważ to, że w Szwecji będzie rząd mniejszościowy, to nie, jest, to nie jest nic nowego. Znaczy generalnie można powiedzieć, że rządy mniejszościowe w państwach nordyckich to jest bardziej norma niż wyjątek. Wszystko też jest powiązane z pewną kulturą polityczną, która wiąże się z takim dość długim, długotrwałym przygotowaniem programów, decyzji politycznych, które są następnie akceptowane bardzo często za pomocą konsensusu, czyli one są tak długo urabiane, aż większość przynajmniej nie jest im przeciwna. Podobnie jest jeśli chodzi o kwestie wyboru premiera, to znaczy inaczej niż na przykład w przypadku Państw, wielu państw innych, w tym, w tym Polski. Premier, czy też osoba, która jest wskazana na stanowisko premiera, nie musi mieć za sobą większości parlamentarnej. Ona nie może mieć przeciwko sobie większości parlamentarnej. To jest zasadnicza różnica, bo wystarczy, że, że dana partia, dana osoba przekona liderów innych ugrupowań do tego, aby się chociażby wstrzymali od głosu. Wstrzymanie się od głosu nie jest traktowane jako głos przeciwko. To wystarczy. I tak było, tak było w przypadku premier Magdaleny Anderson, gdy partie centrowa i liberalna, które tworzą takie nieformalne porozumienie styczniowe, powiedzmy, po wyborach z 2018 roku wspierające rząd mniejszościowy, który i tak był rządem mniejszościowym, poprzednie rządy dwa gabinety Stefana Lewina, a w zasadzie nawet trzy gabinety, bo nie, nie zapominajmy, że Premier w tym roku um, stracił stanowisko na, na, na moment, więc on w tej kadencji miał tak naprawdę dwa, dwa swoje gabinety. Były również rządami mniejszościowymi. Teraz pytasz się, jak będzie to wyglądało, jeśli chodzi o efektywność? No. Będzie zależało w dużej mierze od tego, na ile premier będzie w stanie pogodzić interesy swojej partii z interesami innych partii, które będą ją wspierały. To nie zawsze jest możliwe, ponieważ tutaj widzimy w Szwecji, że z tych dwóch partii, które wspierają socjaldemokrację nieformalnie, mówię tutaj o partii centrum i o partii lewicy, im bardzo do siebie jest nie po drodze. No i na przykład jedną z przyczyn tego, co się wydarzyło w ubiegłą środę, było to, że premier Anderson po takich długo, długotrwałych, 11 dniowych w zasadzie negocjacjach, przekonała w końcu partię lewicy do tego, żeby nie głosowała przeciwko niej w zamian za ustępstwa w budżecie, jeśli chodzi, tutaj chodziło głównie o emerytury. To z kolei bardzo nie spodobało się partii centrum. I partia Centrum powiedziała, że to, że ona nie zagłosuje przeciwko Andersson nie oznacza, że poprze budżet partii Socjaldemokratycznej i partii zielonych. I tak to tak naprawdę doprowadziło do do tego kryzysu. W międzyczasie pojawiły się jeszcze kwestie pewnych braków komunikacji pomiędzy Talmanem, pomiędzy przewodniczącym Riksdagu, a liderami partii. Ponieważ gdyby tak jak Talman wspominał później w swoich w czasie swoich konferencji prasowych, gdyby on wiedział, że tutaj będzie taka sytuacja, że Partia Zielonych wyjdzie z rządu, jeśli Opozycja przegłosuje swój budżet, to wówczas nie zarządziłby głosowania nad tym, czy Anderson otrzyma poparcie Riksdagu przed głosowaniem w sprawie
0: budżetu. Co możemy powiedzieć o pani Anderson? Jakim premierem będzie? Co będzie jej priorytetem?
1: Co możemy powiedzieć o Magdalenie Anderson? Znaczy, całkiem, całkiem dużo o niej wiemy, dlatego że to nie jest oczywiście osoba anonimowa. To jest osoba, która. We wszystkich gabinetach premiera Lewina spełniła stanowisko minister finansów, więc więc to, to to jest po pierwsze. Po drugie ona bardzo często jest określana jako osoba bardzo pragmatyczna. Wręcz jest, mówi się o niej, że jest technokratyczną biurokratką. W zasadzie to wynika trochę też z tego stylu pracy, ponieważ całą swoją karierę była powiązana z socjaldemokratami. W zasadzie Od od 1983 roku jest członkiem socjaldemokratów. Wtedy jeszcze jako 16-latka dołączyła do młodzieżowego oddziału tej partii. Później pełniła różne funkcje również w rządach socjaldemokratycznych na, na początku XXI wieku. Jest z wykształcenia ekonomistką. Natomiast jeśli chodzi o jej najbliższe plany, no to część z tych planów zdążyliśmy już poznać, ponieważ ona w momencie, gdy była wybierana na następcę, następczynię Stefana Lewina jako jako przewodnicząca socjaldemokratów na początku listopada tego roku, to wskazała, że że będzie starała się zrealizować trzy główne priorytety na tą najbliższą przyszłość. Po pierwsze powiedziała, że zamierza odzyskać demokratyczną kontrolę nad szkołami opieką zdrowotną i opieką nad osobami starszymi, w tym także odejść od prywatyzacji sektora opieki społecznej, po drugie wskazywała tutaj na cele z zakresu polityki klimatycznej. Chciałaby tak jakby uczynić ze Szwecji ogólnoświatowy model, wzór, jeśli chodzi o o kwestie działań, które to państwo podejmuje w zakresie transformacji klimatycznej. No i po trzecie obiecała zakończyć te kwestie związane z wzrostem przestępczości, strzelaninami, zamachami bombowymi, których Szwecja doświadcza w ostatnich latach, głównie w dzielnicach, które są w niekorzystnej sytuacji i które mają dużą populację imigrantów.
0: W przyszłym roku, we wrześniu, Szwecje czekają wybory. I z tych informacji, które do nas docierają, raczej nie musi się wcale zmienić układ w parlamencie, czyli ani centroprawica, ani centrolewica też nie będą mogły sformułować, sformułować większościowego rządu. Jak ta informacja, jak te przewidywania będą wpływać na działalność obecnego gabinetu?
1: To, że mamy za 9 miesięcy, no troszeczkę więcej niż, niż 9 miesięcy wybory we wrześniu, we wrześniu przyszłego roku są zaplanowane wybory parlamentarne we, w Szwecji, to jest oczywiście Oczywiście ostatni sygnał, tak na dobrą sprawę dla socjaldemokratów, żeby podjąć jakieś działania i odwrócić no, tą jednak tendencję negatywną. Socjaldemokraci w dalszym ciągu są partią, która ma największy, może liczyć na największy udział głosów, natomiast no, to nie jest już to nie są te lata 60. 70., gdy socjaldemokraci dominowali. E, więc tutaj widzimy, że to, że, że to jest dużo, dużo, dużo mniej. I to powoduje, że e, prawdopodobieństwo powtórki z, z września 2018 roku, gdy przez bardzo długi okres czasu Szwedzi nie mogli tak naprawdę sformułować gabinetu po wyborach ze względu na ten, na ten impas. Przypominam, że w tej chwili to jest 175 do 174 w 349-osobowym Riksdagu, więc, więc ta, ta, ta większość jest dosłownie minimalna. Wszystko wskazuje na to, że tutaj nie będzie zbyt zbyt dużych zmian. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, to znaczy, że Magdalena Anderson przynajmniej do wiosny przyszłego roku jest zobowiązana do realizacji budżetu, który był ostatnio przyjęty. Jest to budżet, który był przyjęty głosami partii opozycyjnych, głównie moderatów, hadeków, chrześcijańskiej demokracji oraz szwedzkich demokratów. No i to nie jest z pewnością sytuacja komfortowa dla niej. Ja bym to porównał może, nie wiem, może to jest trudno wyobrazić sobie taką sytuację, ale wyobraźmy sobie bieg na 400 metrów i w momencie, gdy zawodnicy wychodzą na ostatnią prostą, ktoś nagle zmienia liderowi buty, tak? I zakłada mu niedojrzenie nie jego buty, to zakłada mu jeszcze lewe naprawy. I no, dobiec na pierwszym miejscu do, do mety to będzie nie lada, nie
0: lada wyzwanie. Ja mam, ja mam inne porównanie. To jest takie też z przeszłości. Nie chcę, ale muszę, prawda? Um, tak.
1: Chociaż ja bym powiedział, że Magdalena Anderson Anderson dowiodła, że jest bardzo ambitną osobą, że ona się nie poddaje. Ta wizja tego, że przejdzie do historii jako pierwsza kobieta na stanowisku premiera, to jest bardzo, bardzo, bardzo silna wizja. Ale pomijając już te kwestie dotyczące kto, czy, czy kobieta, czy mężczyzna, znaczy Anderson niewątpliwie dowiodła, tym, co do tej pory robiła, że jak najbardziej zasługuje na to, żeby być i liderem socjaldemokratów i ponieważ socjaldemokraci są największą partią, również dowiadła tego, że jest gotowa do tego, żeby pełnić stanowisko premiera. Jakim będzie premierem, no to to poczekajmy. To, 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 co widzimy, na pewno nie będzie miała lekko.
0: Ta siła w negocjacji tutaj będzie chyba klucz do wielu starć politycznych, może tak to. Ujmy na koniec.
1: No tak, znaczy będzie, będzie na pewno szukała e, wsparcia w różnych mniejszych partiach w zależności od programu, który przyjdzie, jej, który przyjdzie jej realizować. Tak więc na pewno ma za sobą poparcie partii zielonych, e, którzy utrzymują bardzo bliskie e, kontakty z socjaldemokratami, ale to jest tylko 16, 16 osób, więc tutaj tak naprawdę kluczowe są te negocjacje z partią centrum i z partią lewicy, bo dopiero one wspólnie dają większość w parlamencie.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Będziemy pilnie przyglądać się temu, co dzieje się na szwedzkiej scenie politycznej. Damian Szacawa był naszym rozmówcą. Dziękujemy, panie doktorze. Dziękuję Dziękuję. bardzo i do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.